0: 我这个星期只要讲到这个话题，在网络上就非常容易吵架。但如果我不去讲这个主题的话，又对环境太过无感，可能对美国以外的人来说这是一个新闻、国际新闻事件，对我来说就是生活本身。所以我想要站在一个学习跟理解的立场，去更加了解这个事情背后的的始末，还有历史渊源。嗯，在表明立场以及发表自己意见之前，我觉得我懂得还不够多，所以这个广播就是一个我自己学习的过程以及分享。这个星期美国发生的铺天盖地的平权运动。示为游行 h、uh, a s h t a g 叫做 Black Lives Matter， 一个运动的名称，有字面上意义，有它延伸的隐含的背后的社会意义。Black Lives Matter 并不是说只有黑人的命才是珍贵的了，它的意思是强调说黑人的命在体体系上长期的被不当一回事，所以那所以所以。所以反对，所以那个白人至上主义者，他们后来发明了一个新的 hashtag， 叫做 all all lives matter， 就是就是其实是在反对说，我们并并不存在，并不存在这个黑人不是被歧视这件事情不存在、uh, 所以 all lives matter 字面上看起来没有问题，可是他背后推动他的那个力量是有有有这个种族歧视嫌疑的，请大家要明察。然因为种族文化背景而造成的不平等的社会结构，其实每个地方都有，每个地方都会发生这些事情，而且都很复杂。啊、呃，不过在纽约这个种族特别多元，然后我们多民族交流特别多的地方，这个冲突也就变得更多了。大家好，今天是六月六号，星期六，六六六。嗯， um, 在这样的日子里面呢，我想要赶快把广播录完，因为我现在有一台很凉的电扇，但是它一开一打开我就听不到别的声音，非常的大声，所以录音的时候就只好把它关起来。所以为了赶快再把它打开，我要赶快把这个广播录完，这样有没有道理呢？还有另外一件事就是，等一下我的朋友，嗯，祝。白宫驻华府白宫新浪记者哦，不是新浪了，他、啊、现在去、呃、v o i c e of America， 呃、啊，知名主播记者唐家杰女士，等一下要结婚了，我要参加他的线上婚礼，<笑>啊，所以我要先留点时间起来去化妆，还要穿裙子，对不对？好，嗯，这个星期对美国来说就是非常的戏剧化，嗯。这个海外海外的讲中文的朋友
1: ，可能
0: 看到的新闻都是很可怕的画面，很多冲突、警民冲突的画面，非常戏剧化。嗯，我们这边我住的地方离示威的街道有一点距离，所以我没有听到很多噪音。但是以星今天是星期六，星期六其实其实纽约夏天、布鲁克林夏天的星期六。是不可能这么安静的，所以我觉得还是有很戏剧化的变化。因为本来夏天的周末就是所有人都都在放音乐，放的很大声，我在都在街上或者屋顶上、车上直接开 party， 嗯，非常吵。那个周末的晚上，你都不要想睡觉了，如果你的房子是面面对街道的话，嗯，我其实。我还还蛮愿意忍受这种噪音的，只要不是在。我第一个是要看那个音乐是不是我喜欢的。我过去两年住的那一区啊，我的房子非常好，是角落，两面有窗，采光跟透气都非常好。但是非常遗憾的是，正对人家的后院，人家的院子，然后两边同时放激烈的雷鬼，它不是传统雷鬼，是充满电子电子音跟。特效非常激烈的雷鬼，然后它比较没有规律，它会突然跑出一些非常非常强烈的节奏，然后会两边放不同的雷鬼，放到晚上，放到早上五点。然后如果我自己已经喝醉回家，头都很痛了，然后还想睡觉，那就是灾难。那我现在搬到的这一区，这个主旋律是比较正统传统的 hip hop， 所以我觉得非常可以，非常好。啊，不过今天六月六日星期六，我想怎么会这么安静呢？怎么可能呢？连个连个 hip hop party 都没有的星期六，啊，我想可能应该现在在纽约的街上，啊，示威群众还是继续在那边努力的抗争吧。这个 Black Lives Matter 已经。不是这个星期才进行，但是这个星期的这个 clash 这个冲突变得很严重。一方面是因为，因为呃新冠疫情，大家已经隔离了四个月，很多人很多人生病了。那生病的人大部分，生病死亡的大部分是黑人或拉丁裔。第一个是他们是基层员工、基层工作者，像医院的工人、清洁工。公车司机这种，他们还是要继续工作，而且是处于高度危险状态下，因为美国纽啊，尤其是纽像纽约这这这里的防护做的都不好，等于是没有防护，所以死亡率非常的高。然后再来是医疗体系里面，嗯，低收入的人得到了医疗照顾非常显著的很不好，所以呢也造成了死亡率更加的高。所以这种种不平等现象累积起来。然后有很多人失业，失业的大部分也是这种比较弱势的群体，呃，所以被逼了很久，然后又看见这么这么多激烈的，嗯，警察暴力的影片，所以愤怒一下子就出来了。那能要动员全国性各种示威游行运动，这不是网络传一传就可以做到，这些都是因为本来。美国各地就有很多在从事这个平权运动的组织机构，本来就有很多资源，然后也有机会游行的计划跟方法，所以才能好好的号召起来。我会分享一个各种各种不同的 campaign， 各种诉求不同的组织的一些范例，一些 sample， 就是说每一个组织对于。如何达到他们的目的？他们的目的是什么？做法以及看法都不一样。有的是比较激，有的是非常激进的；有的是比较和平，有些是为嗯资本家、黑黑人的企业发声，有些是为黑人的囚犯，这个在监狱里面的犯罪者争取福利的。每每一个每一个组织的呃。嗯诉求点不同，但是他们的目的是一样，就是要要尽量去消除这个不平等、结构上的不平等。那个我我现在虽然一个人也没有见到，因为我们还在隔离中，我我我只我见到的人非常的少。但是我的呃 ，social media 手机上的朋友圈啊、呃，就是有好几个世界，有大陆的台湾人、大陆的中国人，呃、美国的大陆人、美国的台湾人、台湾的台湾人。然后美美国的各种人，还有我的朋我的最我这个我的死党三人组，一个是白人女性，一个是黑人男性啊，还有我，然后我们是非常平均的。因为我的我个人是同时涉足于好几个不同的群体的人，所以我很清楚的知道说这这不同群体的人讲对同一件事情会有多么不同的看法。每一个人的看法，第一个是。你的看法是怎么塑造起来的？第一个是，你是什么样的人，然后再是你住在什么样的地方，这些都会慢慢的改变你的看法。还有你人生碰到的遭遇是如何？就我讲一些小一件小事，可以反映出来，就是一个我们我们在布布鲁克林这种多元民族社会里面生活，然后又面对呃不同的社会权力结构，每一个人对。这个环境的反应跟承受的风险度是不一样的、呃。去年有我跟一个白人女生朋友，我跟她非常好，我们一起去看棒球，在 c o n e y Island 是小联盟球赛。看棒球的大部分是中年以上男子嘛，那也有年轻的啦，反正是白人很多很多的地方，而且是就是是蓝领白人，他们可能在大卖场工作或者是。卡车司机这种，然后我们进去的时候，我已经开始唱国歌，然后我的朋友就是他是他是反威权社会运动人士，他就继续往前走，他觉得他说他从来不立正的，听到国歌，然后我我也想跟着他一起往前走，但是我有点迟疑，因为我觉得我在这个环境里面承受的风险跟他不一样，你看如果我不尊重。美国国旗跟国歌，那人家是不是看着我就会说你这个中国人，你是不是反对美国？你是不是故意去故意轻视美国国歌，不尊重我们的文化？对这些白人来说，对周围那些白人来说，我就是这样的人。但是他那个女那个美。他他的他看起来就是百分之百的是符合美国形象的美国人，所以他可以做这件事情。我跟他承受的风险度是不一样的，我被揍的机会是很大的。那别人可能只是就是不管他。那那同样的，如果现在我们去街头游行，那我跟我的黑人男性朋友，我就算只是深夜在外面路上走路，我的黑人男性朋友。跟我被警察临检的几率就完全不一样。就算我的黑人男性朋友，大部分都是世界上脾气最好的人，都是被我骂、被我揍的那一种。但是呢，就是因为他的这个 social profile， 他的这个叫属，他的他在社会上的形象是属于黑人男性犯罪率高的那一种人，他被盘查或者是被刁难。的机会就很高。你知道，如果被警察问你是不是犯罪，那种恐惧感，尤其是美国的美国警察那种临检的方式是非常凶狠的，而且他们随时都有可能拔枪把你干掉，或者是把勒着你脖子制服你。所以这个风险度跟这种恐惧，呃，像我这种人，他们是我是不会感受到那样的恐惧的。因为我知道他们不会这样对我，希望了、啊，希望。就是这个世卫有请升温之后，我看到很多用中文的讨论群在讲华人或者是亚裔的人在这件事情上到底应该站在呃什么角度、什么位置。其实每我觉得每一个人都还在思考和观望。我我个人现在我的决定是。嗯， um, 先学习跟观察。但是我觉得，可能对很多人来说，对台湾的人来说，对我的家人朋友来说，这个是一件国际新闻，所以大家还在认识、理解的过程当中。对我来说，它这个就是生活。我我一直都是住在 70% 以上黑人的地方。嗯、um, ，我我跟我跟所有邻居、所有的人都和平相处。我相信世界上大部分。的邻居都是好人，但是我确实非常，我确实看，我亲眼看见，嗯，牙医跟黑人之间的冲突很多次，都是非常小的事情，但是那个冲突是在的。嗯，我觉得尤其，尤其是像我住的的地方，过了几条街就是收入比较低的地方，收入低的地方。大家抢，其实黑人跟跟亚裔，尤其是低收入的黑黑人跟亚裔，常常抢资源，所以彼此看不顺眼。这、就是在不只是纽约，在美国很多地方都是这样的。不只是黑人、亚裔看不顺眼，低收入区的白人更是公然的攻击华人。所以前几天在 Bay Ridge 这个地方，就是有白人至上主义直接贴说都是中国人，带着他们的那个。啊，九十九元店那种，廉廉价商品来传播病毒，所以我觉得这个看这个问题，不要说是，所以在网络上很多华裔同胞，呃会 debate 会辩论说黑人其实对亚裔也非常的不友善，所以有很多那种。这个文青型的亚亚裔分子去参加游行，然后贴着 “Asians for Black Lives Matter”， 就是因为黑黑人的争取得到的到了权益，也也等于是亚裔争取到权益，因为我们都是少数民族。嗯、um, ，有很多华裔是反是不同意这个说法的，因为他觉得是，他觉得黑人跟亚裔彼此之间也有冲突，有冲突是真的，但是我觉得在这个。A big picture， 这个，哎，我又英文了。但是，整整个宏观的来看，我们应该要想是，为什么是什么样的 systematic， 怎么样的体制造成的？为什么底层社会都是黑人跟亚裔的比较多，导致穷人之间互相痛恨跟争夺资源？那跟这一次游行的真正重要的议题，才这这次游行真正重要的议题。应该是在说，为什么警察这样子一个庞大的体系里面，会有那种倾向，只要看到黑人就下重手，或者是用这种 profiling， 就是用他的肤色来决定他的嫌疑度的这种习惯？我网上有一个网红作家，一个女生，我被传爆了，对她的一个直播直播的影片是说。他不支持 George Floyd， 是因为 George Floyd 就是这次被锁喉，啊、呃，警察锁喉致死的这个人，他他的死引发了这一连串很庞大的示威活动，那所以很多人在街上的时候就会举他的名字 ，George Floyd 不能白死这样。然后这个女生，她是以黑人议题出名的一个作家，啊，她。就危言耸听的说他不支持 George Floyd 的，他不是英雄，他不是我的英雄，因为那个人是个犯罪，啊、呃，很多次的贩毒，然后还拿枪指着孕妇，还用假钞买东西，这些的确实是个罪犯。他说我们为什么要把罪犯奉为烈士跟英雄？啊、这个真的是危言耸听，没有人是要把他当成烈士为英雄。反正人死了以后，他的家人还是会说，啊，他是个好人，因为他对家人很好。但是这个重点是说，人权、平权的精髓是不是因为你是好人，所以你享有这些权利，你应该被公平的对待，而是因为你是人，就算你是一个坏人，你也应该要被公平对待。今年的普利兹奖得奖名单。呃，普利兹奖一项是四月中公布，每一年四月中公布。那今年那个时候疫情是最严重的时候，我就心想，也许会延后一点公布，或者是取消。结果一个奖都没少，按时公布了。普利兹奖，普利兹中心是一个专注于全球各种危机议题的及时报道的。呃，可能比较大家比较熟知的普利兹奖是新闻奖，其实它也有颁书奖。那今年今年颁的奖是去年的报道，那时候当然不会有任何跟新冠肺炎疫情相关的报道。然后公布的时候，那时候大家只我只关注一件事情，所以也没有特别注意这个这个得奖名单。现在回头看，感觉就像是一个预言一样的，好像为了我们这些黑人民权运动初学者超前部署一份这个非常有效、有时效性的学习清单。那我就从中间挑出来，对我们啊理、呃、了解 Black Lives Matters 运动有帮助的这些报道跟作品啊、呃。首先，第一个是最佳突发新闻，是肯塔基州一个地方报纸 Career Journal 里面的，去年十二呃二二零一九年十二月二十天之间，他们连续。紧追一位呃肯塔肯塔基州州长公器私用的渎职行为。这个州长在那个那段时间内，突然发布了一连串特赦令，特赦三百多个已经定罪的罪犯，里面有包含他竞选团队成员的兄弟，有一个已经被定罪的强奸儿童的犯人，还有三百三名烟毒犯。这三百三名毒犯全部是白人，因为毒品相关罪名被关的黑人比白人多，所以这是一不成比例的的的特色，非常有问题的一个流程。嗯，最佳评最佳报道评论是《纽约时报》Nicole Hannah Jones 的“一六一九年”专题的主文，是他的引文得到了奖。呃，“一六一九年”专题是《纽约时报》杂志去年的一本专刊，它就是“一六一九年”是第一遭。黑奴的船到达美国的年份，所以他们说，他们这个专题、这个专刊就是从那一年开始，回到一切一切事情发生的那一年。假设从一个黑人的角度重现美国历史的话，那我们看这段历史会很不一样。然后我们会发现，美国的民主制度一开始就建立在非常错误的基础上。如果说有一种人比另外一种人更有权利，那还称什么民主呢？那这个专题主文的开篇那个场景，就是这个作者的父亲每年都会在他的。真的很破烂的小屋，挂美国国旗，在国庆日挂美国国旗。那但这个小屋位，鱼的位置是、呃、红线区，红线就是以前联邦政府还有银行会在地图上画红线，把黑人的区域、黑人居住区圈起来。那红线圈起来的地区就很难很难，几乎拿不到房贷。那个红线叫做 redlining， 这个行为已经被列为。危险已经是，已经现在已经是违法的行为了。最佳社论是《德州 policing 先驱报》关于德州一个小偏远地区的小监狱有连续未审判的嫌犯死亡事件。这个德州在一年之间，截至十二月三日，有一百一十五人在等待审判的之前就在监狱里面死亡。然后这些人。的罪都是很轻，或者是没有证据，根本就还没有定罪的犯人，然后被逮捕起来。然后有一些人是因为生病没有得到救治而死，有些人是疑似自杀。这其中有非常多的是女性，或者是黑人女性、哦。再来是小说奖，普利兹奖小说奖今年得奖的是 c o l s o n Whitman， e 是我们布鲁克林作家。嗯这是他第二次得普利兹小说奖，上一本得奖作品的续篇。这本书叫《The Nickel Boys》，五分钱南海。我还没看这本书、呃。他的上一部得奖的作品叫做《Underground Railroad》，地下铁路，非常好看。呃、是蓄奴时代有一条传说中的地下铁路，可以把黑人从蓄奴的南方运到自由的北方。然后，所以。听说这个有这个传闻的人都会冒着生命危险跑去找这个地下铁路的入口。历史书奖奖啊得奖的是《Sweet Taste of Liberty》，这是一个美国奴隶制度还有赔偿的一个真人真事的故事，呃写成的历史书籍。最后是啊、呃、音乐奖。得奖的是一出歌剧，叫做《The Central Park Five》中央公园五少年事件，就是就是一9八九年4月9日晚上，在中央公园有一位白人女性， 2 8岁白人女性，在慢跑的时候，呃、被袭击、强奸，身受重伤，昏迷十二天。啊，当时正好在公园里面有五名少年被逮捕，然后经过警察。长时间违法征讯啊，刑求之后他们认罪，那这个过程疑点重重，很多争议，因为他们不是没有犯罪前科，然后来自非常普通的家庭，但只是全部都是黑人或拉丁裔，啊、嗯，就把，然后那个时候有一位房地产商人叫做川普，他买了好几间报纸的全版广告。用很大的字要求判这五个人死刑，因为有这个广告，所以很多普通人也认为这五个人就是强奸犯、强奸杀人犯。那后来真犯人承认犯罪，然后用 DNA 鉴定之后，确定就是这个人，这五个少年获得平反。后来他们对纽约市提起诉讼，最后特别提及一个、嗯我想要特别提一下，突发新闻摄影奖是颁给路透社的记者在香港拍的系列照片啊、呃，让我想起2019年，真是想起来真是既遥远，但是又近在眼前。有好多事情发生，尤其是在香港。照片中的影像是静止的，但是那些事情，不管在香港或者在美国的任何地方，都还在继续的。发生中，那现在在六月的第一个星期，我就特别有感触、呃、我觉得新闻上可以看见的暴力确实是暴力，而且很可怕。但是真正可怕的暴力，还是那些不让你在新闻上看到的暴力。那、嗯、各位晚安。